0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65, Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, Elise Serrano donne aujourd'hui la parole à Bruno Spiesser. Bonjour Bruno. Bonjour. Voilà, merci Bruno d'avoir accepté euh, ce rendez-vous, parce que tu es un, un personnage incontournable de la vie culturelle dans les Hautes-Pyrénées, tu es euh, à, à l'origine de la création de la compagnie du Théâtre Phébus, dont tu as été le directeur artistique depuis 1996, tu as... Euh, tu, tu as aussi assuré la direction du prestigieux festival de Gavarnie, Gavarni et... mais Bruno, euh, parle-nous un peu de toi. Tu es un bigourdon
1: euh, oui, enfin Bigourdan je ne sais pas, en tout fait, cas j'ai peut-être l'âme bigourdan l'âme des Pyrénées que j'adore, c'est pour ça que je suis resté aussi dans nos montagnes. Pour moi ça a été une source d'inspiration énorme, euh, à travers aussi, parce que j'étais passionné d'histoire, j'ai été même à un moment donné prof d'histoire, donc j'ai été passionné par les histoires aussi, euh, les petites histoires, la grande histoire, tout ça, ça m'a passionné et j'ai toujours voulu... Euh, ben, euh, écrire, adapter des choses, pouvoir le transmettre des choses à travers des histoires. Et ça, c'est le théâtre qui m'a amené ça aussi.
0: Oui, parce que, mais tu as été quand même assez tôt attiré par le théâtre, peut-être par un tabouisme familial. peut tu nous parler d'Alain
1: Oui, voilà. Oui, c'est vrai que bon, euh, mon père a toujours fait du théâtre. Quand il est arrivé ici, dans les, à la fin des années 60, mon père s'est installé comme médecin à Argelès-Gazost à la fin des années 60, et tout, et tout de suite, il a rencontré des gens, comme André Sierre, c'est important de nommer cet homme-là, qui, qui lui a aussi donné le virus. Ils étaient passionnés par... par le théâtre mais aussi euh, créer des choses euh, dans la vallée ils ont fait des choses au, au Donjon des aigles à boussin c'est des, des grandes fresques historiques sur Henri IV sur sur des farces médiévales moi j'étais tout jeune à l'époque j'avais 3 4 ans et j'ai j'ai des souvenirs ancrés dans ma tête et ces souvenirs là ça reste ça reste toute sa vie pour moi c'est important voilà puis j'ai suivi ensuite euh, j'ai grandi mon père aussi s'est occupé du, du 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 théâtre à travers le le, le collège le lycée d'argelès le lycée climatique d'argelès moi j'ai aussi avec lui donc ça m'a donné aussi d'autres d'autres ça m'a donné aussi confiance en moi j'étais quelqu'un d'assez timide assez réservé comme beaucoup hein. et donc ça nous permet aussi de s'exprimer sur scène et de garder voilà d'éliminer de, de, notre timidité sur scène et, et, et voilà et d'avoir plus confiance en nous pour moi c'est pour moi ça aussi c'était important euh, voilà et puis j'ai continué après je suis parti donc à l'université pour pour faire des études d'histoire et géographie mais je suis revenu aussi dans la région pour relancer aussi le théâtre parce que le, le théâtre s'est arrêté, puis ça a repris parce qu'il y a toujours des gens qui s'en vont, donc il faut trouver des, des forces vives toujours pour relancer les choses. Donc j'ai relancé avec mon père à une époque dans les années 80 et 90, nous avons monté l'association la, 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 de l'Avdé la, la compagnie du Tétralyre, le petit théâtre de la guerre à Argelès, nous avons été aidés par la municipalité aussi d'Argelès et voilà, nous avons monté beaucoup de choses, des, des événements culturels dans la vallée d'Argelès et, et puis j'ai continué une manière professionnelle ensuite.
0: Mais euh, tu m'as dit que même lorsque tu étais euh, professeur, hein, tu, euh, dans tous les endroits où tu es passé, tu as, tu as créé des ateliers théâtre.
1: Oui, il oui, y en avait certains qui commençaient. Alors moi, je n'étais pas le seul au départ, oh. mais c'est vrai que dans les années 80, ça n'existait pas. Euh, c'est c'est apparu vraiment dans les années 80 les ateliers de théâtre pour les enfants pour les adolescents on, il y en a, ça a été créé de toutes pièces un peu partout et moi j'ai pris le relais aussi avec d'autres on a monté des petits festivals aussi pour les enfants euh, comme Carapate qui a été un festival pendant 10-15 ans qui a été relayé aussi avec d'autres comédiens derrière, de Tarbes, etc on avait tout un groupe de comédiens et on donnait des, des... moi j'ai donné des cours, j'ai créé des, des Argelès, à Pierrefitte, à Luz, à Cotteret euh, voilà, j'ai j'ai vraiment éveillé, éveillé les choses aussi par rapport à ça et puis j'ai et puis j'ai arrêté puis j'ai repris enfin voilà ce sont ce sont des choses on, a, on aime bien transmettre aussi notre notre métier notre passion mmh.
0: oui. bon alors tu as commencé par créer euh, la compagnie de le, du, le théâtre phibus. Le théâtre
1: phibus qui a été créé euh, oui qui a été créé en 1996,
0: oui. Oui, alors tu peux nous parler un peu de Alors le de... théâtre
1: phibus a été créé avec j'étais j'étais avec Christophe Nogaro, c'était un, un jeune un jeune comédien aussi euh, de ma génération, d'Argelès aussi. aussi qui était passionné par le théâtre. On a, on, a, on a monté cette cette compagnie tous les deux au, au départ, mais après lui il est parti dans, pour il est parti pour faire autre chose d'ailleurs euh, voilà, moi j'ai continué tout seul donc j'ai monté énormément de spectacles euh, d'abord un spectacle sur Molière que j'ai rejoué encore cette année pour les 400 ans de la mort de Molière cette année, j'ai rejoué ce spectacle que j'avais joué il y, a, il y a presque 30 ans déjà donc voilà, ça a été, ça a été quelque chose euh, et puis d'autres spectacles j'ai monté à peu près un ou deux spectacles par an euh, pendant, pendant 30 ans donc ça a été quelque chose d'assez fou et, mmh. mais très vite aussi, j'ai travaillé avec d'autres compagnies, je, je, ça m'est arrivé d'avoir cinq ou six spectacles qui tournaient parce que je tournais des spectacles avec ma compagnie et je tournais des spectacles avec d'autres compagnies, euh, de Tarbes en particulier, hein, le Théâtre de la Bulle, le Théâtre de l'Or de Marianne Gorbachevski, Théâtre de la Bulle avec Patrick-Claude et Monique Huet, donc avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé. Voilà et donc ça m'a permis, ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres façons de voir le, le théâtre aussi et... et on a fait des petites des petits événements un peu partout. Nous sommes même allés à Avignon avec un spectacle sur, sur Prévert. Euh, voilà, nous... nous sommes, moi, je... Je... ça m'est arrivé de faire des... de partir loin hein, euh, en France, faire des... des des petites tournées comme ça. Donc, mais je suis souvent revenu ici tant que je peux travailler ici, enraciné dans notre terroir. Pour moi, c'était important et de plus en plus aujourd'hui. Mmh.
0: Mais alors que, qu que quels sont les thèmes que vous choisissiez de vos pièces
1: Oh, ça dépend, moi je, je peux embrasser toute une œuvre ou toute... Euh, voilà, ce qui m'intéressait souvent c'était l'humanité qu'on pouvait trouver dans chaque, dans, chaque, dans, dans chaque auteur ou dans chaque pièce de théâtre qu'on pouvait monter. Donc euh, c'était varié, il y a eu beaucoup de classiques bien sûr, mais il y a aussi eu du, du théâtre contemporain avec je déclinais pas spécialement des thèmes ou, de, ou des dénonciations de choses. Moi j'adorais le verbe, j'adorais les mots. J'ai été passionné par, le, par, le Cyrano de Berge, par Cyrano de Bergerac, par ces personnages-là aussi, mmh. euh, que ce soit même aussi euh, plus récemment Don Quichotte, etc. C'est ces personnages exaltés qui, qui, qui ont, qui ont un, un idéal, voilà. Et, et pour moi, ça m'a ça toujours intéressé, ces personnages-là, que, que j'ai travaillé autant pour les adultes que pour les enfants, car, je, car il m'est arrivé aussi d'adapter euh, ces, ces cette grande littérature pour les enfants aussi.
0: Mmh. Alors, je, je ne sais pas si c'est parallèlement ou si c'est après. Euh, euh, tu vas nous parler de, de la grande aventure de Gavarni. Et... Oui.
1: Ça m'est tombé dessus par hasard, Gavarni, en fait j'avais d'abord participé avec François Jox en 85 pour le centenaire de la mort de Victor Hugo pour le premier spectacle de Gavarni en 85. C'était un, un, un metteur en scène parisien qui arrivait là comme ça et, et il s'était dit « allez, je vais monter un spectacle en pleine montagne ». Tout le monde le prenait pour un fou, je considérais que ce c'est pas possible, un, mont, un spectacle en pleine montagne où il faut faire marcher les gens pendant une demi-heure pour arriver à un lieu avec les orages, le, 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 la météo qui, qui qui est capricieuse, ça va vite, ça va pas marcher, et puis ça a marché, et puis ça a pris, et puis les gens aimaient ce, cette approche de la nature, cette approche aussi du spectacle, donc moi j'ai fait trois ans avec lui, puis après j'ai monté mes propres spectacles quand je me suis, quand je, quand je suis devenu professionnel, et j'y suis revenu euh, bien après, donc en, 2000, en 2007, donc on m'a proposé, après, la, après que Jacques soit parti, on m'a proposé de reprendre le festival. Voilà, c'était la, la, la sous-préfète d'Argelès qui me disait, mais tu le profil pour reprendre ça. Moi, je n'ai pas du tout le profil, et puis je suis tout seul, j'ai une petite troupe. Alors évidemment, beaucoup de gens m'ont poussé derrière, à dire, allez, vas-y, vas-y, on te suit, on t'accompagne, on va t'accompagner de manière même pour l'organisation. Donc l'organisation, ben, il a fallu essuyer les plâtres au départ, ce n'était pas facile. Le premier spectacle, les premiers spectacles, moi, je voulais travailler vraiment sur le patrimoine historique et culturel, donc j'ai monté un spectacle sur, sur, une, sur un personnage historique qui est Gaston Phébus, euh, que j'adorais évidemment, qui, qui avait baigné mon enfance aussi. Et, et à travers évidemment les différents châteaux du coin, etc un personnage qui voulait un peu unifier, unifier de manière un peu culturelle les Pyrénées, euh, et puis après j'ai monté un spectacle qui parlait plutôt de la, de, la, de la muraille, de la frontière, et sur les relations entre les Français et les Espagnols, en particulier lors d'une voilà, période assez difficile qui est la guerre civile d'Espagne et ses réfugiés qui avaient traversé. Qui avaient traversé. Donc j'ai travaillé là-dessus, là, j'ai carrément qui a réellement parlé de, de tous ces réfugiés en 1938 qui ont traversé un peu le, les Pyrénées pour venir, se, pour venir en France. Donc euh, c'est appelé « Frères des Libertés ». Un spectacle qui a été difficile à Gavarnie cette année-là, et après j'ai dû rebondir pour monter des spectacles plus classiques à Gavarnie, où je mélangeais différentes disciplines artistiques. Il y a eu Cyrano de Bergerac, Quasimodo, euh, d'après Notre-Dame de Paris de, de Victor Hugo. Il y a eu la Reine Margot d'après Alexandre Dumas. Et là, je mélangeais les disciplines artistiques. Mm -hmm. Ça a été quelque chose d'assez fort. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup plus sur l'implantation dans le lieu, dans le lieu, dans le lieu aussi, la dimension qu'on avait aussi dans ce, dans ce magnifique plateau de la Courade à Gavarnie.
0: Oui, alors le, le festival de, de Gavarnie, quand même, est un un festival spécifique. Je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte de toutes les contraintes.
1: Hein. Ah, alors... C'était quelque chose de, de, de très difficile, bien sûr, parce que euh, c'était pas facile euh, on pouvait en travailler toute l'année pour monter ce spectacle et on arrivait la récompense il pleuvait euh, on n'avait pas toujours du beau temps et on vivait à l'époque on n'avait pas vraiment beaucoup de subventions et tout le monde me dit encore aujourd'hui mais Bruno pourquoi tu n'as pas demandé des subventions de l'Europe des subventions beaucoup plus importantes pour pouvoir monter ce spectacle euh, là maintenant ça devient très difficile euh, moi j'ai un peu arrêté parce que je suis passé à autre chose mais c'est vrai que voilà on, on faisait avec les moyens du bord mais on était passionné par ce que l'on faisait moi je me suis bien entouré de gens compétents aussi, que ce soit au niveau artistique, au niveau de l'organisation, ça s'est professionnalisé de plus en plus, tout, au fur et à mesure de mon, de mon travail, depuis 2007 jusqu'à 2020, 2020 hein, on va dire. Euh, j'ai fait 11 on, spectacles à Gavarnie, puis ensuite j'ai participé à d'autres spectacles où je n'étais plus le metteur en scène, mais je, je donnais la main. Donc en expliquant à ceux qui, 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 ont, qui, ont, qui ont pris ma suite qu'il fallait vraiment être avoir l'âme aussi de ce lieu, hein, avoir la dimension de ce lieu dans la tête, c'est pas toujours évident quand on monte un spectacle à Gavarnier.
0: Oui, en plus, on ne joue pas de la même manière. Enfin, je pense que quand non. on joue dans une salle et quand on joue non, 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 pas du à, à Gavarnie, surtout... Tout, pas du tout. Hein.
1: Les gens ne comprenaient pas toujours, d'ailleurs, parce qu'ils disaient « Mais c'est un son en lumière, c'est quoi ce spectacle ?»« Ce n'est pas du spectacle de théâtre. »« Si, si, c'est du, du théâtre. » bien sûr, on exagère les gestes, souvent. On, oui, on, on amplifie les choses oui, et puis on crée des images. On, on peut sculpter complètement la nature avec, avec la lumière. Avec les déplacements, le mouvement qu'on va donner aussi. Je, je cherchais toujours, je cherchais toujours une œuvre à travailler qui donne le mouvement. Voilà, j'ai monté, j'ai monté le site de Corneille, pourtant un texte difficile, en en, en vert. Et j'ai trouvé dans le texte le mouvement qu'il y avait, comme comme un tournage de cinéma en fin de compte. Voilà, c'est ça qui m'intéressait aussi d'amener oui. d'amener cette dimension et de le et de le proposer un grand public, un public très populaire, des gens qui ne vont jamais vraiment au théâtre, qui ne vont pas voir ce, ce genre de spectacle. Donc moi, je suis très fier d'avoir pu amener. Alors, en plus, on a mélangé des disciplines artistiques. On a eu la culture urbaine, le hip-hop, tout ça qui s'est mélangé avec tout ça. C'est quand même des choses qui sont venues récemment. Donc, euh, voilà, on a eu des gens, de, des cités qui sont venus voir le spectacle grâce à, grâce à, à d'autres, hein, évidemment. Grâce à des gens que j'ai que, que embauchés. Mais, 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 mais je suis très content de cela, en tout cas.
0: Oui, parce qu'en plus vous viviez euh, pendant les, euh, les, les, les 8 ou 15 jours du festival, là, euh, <rire> pratiquement à Gavarnie. Ah oui, fin, on était à
1: Gavarnie, euh, il, y avait, il y avait à peu près 15 jours, euh, 15 jours à 3 semaines de répétition. 3 semaines de répétition et euh, une dizaine de jours, euh, presque une quinzaine de jours de, de représentation. Donc c'était presque plus d'un mois, oui, cinq, on va dire presque cinq semaines de travail oui, sur, le, sur le terrain. Oui. Sur le terrain, là-haut, on vivait avec les, les habitants de galarnie Pour moi, voilà, j'y vais encore, j'ai fait des choses avec eux et donc je connais bien le, je connais bien le terroir là-bas. Oui, bien et
0: puis euh, il, il fallait vraiment manager cette équipe hein, puisque oui, vous une étiez équipe, une euh, équipe, 8 de, jours ouais, ensemble.
1: Voilà, une équipe d'environ de, 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 50 personnes, c'est pas rien. Une, une vingtaine de comédiens maximum j'ai euh, descendu ensuite mais euh, voilà, des techniciens des, des, des gens qui, qui s'occupent de l'administration de la communication, des, des bénévoles qui accueillent le public euh, voilà on accueillait aussi le public dans, dans ce lieu c'était important, donc voilà, tout, toute une infrastructure à mettre en place, ça n'a pas été évident, on a été récompensé vers la fin on a eu des spectacles qui ont très très, très bien marché les trois dernières années euh, que, que j'ai fait avec, euh, euh, avec euh, l'Odyssée euh, Ulysse, il y a il y a eu Merlin et puis, et puis, et puis Dracula qui ont été les trois spectacles un peu phares où, qui ont drainé énormément de monde. Donc voilà. Et après... oui, oui, parce que parfois il y avait jusqu'à 2000 de, de spectateurs. À, avant, on, on, on ne datait pas les billets, les, les, les gens venaient quand ils voulaient. Mmh. C'était assez souple par rapport à ça. Mmh. Le jour où on, on s'est dit qu'il il fallait passer à autre chose, parce qu'évidemment, on, on nous interdisait de mettre 3000 personnes comme ça dans un lieu en sécurité, c'était pas, pas toujours évident. Il y a eu des réglementations qui se sont mises en place, et c'est normal. Et c'est normal, euh, voilà, ces dernières années, donc on ne pouvait plus faire tout ce qu'on voulait, évidemment, par rapport à ça. Mais ça a toujours été, va a des en question tout le temps, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, alors s'il y avait un spectacle dont tu aimerais te souvenir, c'est lequel
1: À Gavarnie Oui. À Gavarnie, il y a des spectacles qui m'ont... Alors, s'il fallait en garder qu'un, c'était Ulysse. Ulysse, parce que pour moi, ça a été un peu phare, dans le contenu aussi, le retour d'un homme... Qui, qui revient dans son foyer, euh, qui a tout perdu, qui, qui a été un combattant et qui, et qui revient se faire pardonner. Il a laissé sa femme pendant 20 ans et c'était pour moi c'était un contenu très très fort. On était une petite équipe, on était une, une, une dizaine de, de comédiens et euh, vraiment ce spectacle-là, voilà, ça, ça a été pour moi quelque chose d'intense, en tout cas celui-là. C'était le, le déclenchement, enfin, d'une récompense, de quelque chose qui, où, où tout, tout, était, tout était mis en place un peu, tout, est, tout était en place. François Jox était venu cette année-là ah nous bon. voir, euh, voilà, il, il venait nous voir, donc, euh, euh, et puis on, on, a, on a commis, bon, il, il est décédé depuis, donc on a commémoré, les, voilà, il était venu pour les 30 ans du festival. On en tant que parrain, il était venu, pour moi, c'était quelque chose de fort. Donc, On avait fait une interview euh, croisée tous les deux à Tarbes, donc ça, où chacun parlait de, de ses... Mais lui, pour moi, ça a été un maître, c'est lui qui m'a apporté. Lui, il m'a apporté aussi beaucoup de choses. Hein. C'était vraiment le, le, le professeur de théâtre que je n'avais jamais eu en dehors du conservatoire à Toulouse, ou, que j'avais fait. Mais, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses aussi.
0: Bon et alors après comment on, on continue sa vie théâtrale après Gavarni
1: eh Ben comment on continue sa vie, c'est que bon j'ai pu continuer aussi. Euh, c'est vrai que j'ai dit à un moment donné il fallait que ça s'arrête et, et c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Alors ils ont essayé de continuer derrière moi, mais il faut toujours avoir la fibre, il faut toujours y croire, il faut toujours être passionné par ce que l'on fait. C'est pas toujours évident. Donc j'ai eu des commandes, beaucoup de commandes là depuis depuis quelques temps. J'ai beaucoup travaillé avec le musée pyrénéen de Lourdes et la ville de Lourdes sur des commandes que j'ai fait de, sur de petits spectacles. Ça c'est pas des gros spectacles sur des commandes. Et puis, j'ai eu la chance aussi de travailler là depuis, depuis, depuis deux ans. Bon, il y a eu le Covid, hein, donc il y a eu un arrêt pendant trois ans, ça a été compliqué. Mais euh, j'ai monté un spectacle l'été dernier au château, au château Montus, dans le Madiran avec les brumons, des gens passionnés en tout cas qui veulent essayer de, de développer des privés. Ce sont des privés, et c'est rare d'avoir des privés, qui ont envie de faire travailler des artistes. Donc voilà, on a monté un premier spectacle sur... sur qui,
0: euh, qui a eu un, un Qui succès, a eu un, un, un beau certain. succès
1: sur, sur deux dates et on, on remet ça cette année. Euh, sur le thème du, de l'origine du vin, de Dionysos, de la mythologie grecque. Donc avec Frédéric Garcès, qui m'a qui, qui accompagné à Gavarni pendant des années aussi. Un des, un des comédiens avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a eu beaucoup avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc, dont lui, Frédéric, Frédéric Garcès, qui, est, qui a une troupe aussi de théâtre professionnel à Tarbes, qui écrit très, très bien, donc qui a écrit le spectacle avec moi pour Montus pour, pour le, la troisième semaine de juillet voilà, 2023. Voilà donc des spectacles qui, qui tournent et puis on a déjà encore des commandes euh, pour des, des légendes pyrénéennes qui arrivent aussi euh, pour la rentrée donc plein de choses qui viennent là j'ai une création de spectacle au Paris à Tarbes pour le mois d'avril ah, bientôt oui. là bientôt trois ans de trois ans de travail et de résidence autour de autour de Romain et Juliette une petite variation avec deux comédiens autour de Romain et Juliette un spectacle qui s'appelle La Petite Histoire, que je joue entre le 13 et le 16 avril. Alors, voilà.
0: entre le, le 13 et le 16 avril, donc voilà. tu seras au, au, au Paris, Paris pendant 10
1: jours. En fait, c'est une résidence de travail. C'est la dernière résidence de travail. Euh, à partir du 3 avril, du, je, suis à, je suis au Paris jusqu'au 16 avril.
0: Voilà. D'accord. Bon, euh, je suppose qu'il y a encore d'autres des, des, projets, non
1: ah, et, ap et après, oui, après, bien sûr, alors j'ai ma fille aussi qui... Est, qui Emma qui est un peu dans, dans le métier, qui est, qui est chanteuse, qui a travaillé avec nous à Montus, qui a beaucoup travaillé avec moi à Gavarni pendant des années, donc elle a eu le pied à l'étrier <rire> un peu. Donc voilà, on a, on a envie de faire des choses ensemble, euh, Voilà, à un moment donné, peut-être, ça viendra, on a, on a des projets ensemble futurs, donc on a encore Pouille, j'ai encore plein, bien sûr plein de projets, mais si j'arrive à trouver encore des, voilà, des commandes, pour moi les commandes c'est bien, j'écris en même temps, je joue un spectacle, je le joue euh, voilà dans dans des endroits un peu improbables. Je peux jouer, euh, j'ai monté un spectacle pendant le Covid euh, où j'ai où j'étais un j'étais un ermite dans dans un arbre. Ça s'appelait Vertige de l'arbre. j'ai joué un peu partout dans plusieurs forêts. Du coup, ça m'a permis aussi de de découvrir des lieux magnifiques où il y avait des arbres remarquables. Ah ça aussi, ça a été ma passion. Tout d'un coup, je me suis passionné par les arbres, par la nature. Je l'étais pas spécialement au départ. Donc voilà, une sorte de prise de conscience aussi une de prise de conscience un peu du monde qui nous entoure de plus en plus, hein, quand mmh. on vieillit peut-être aussi. Voilà, et ça, ça pour moi c'est très 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 important. Euh, voilà, c'est un spectacle que je vais continuer à jouer cet été, je le rejoue au Bois de Lourdes, etc. On me le demande encore, donc voilà, et, et je suis ravi, là j'ai monté un spectacle sur les femmes et la montagne qui s'appelle les Audacieuses du Vignemal, sur les, trois, sur les femmes qui, sont montées, euh, qui ont approché le Vignemal avant, les hommes, et ça, c'est un spectacle qu'on nous demande beaucoup, qui a été joué pour les 100 ans du Musée Pyrénéen à Lourdes euh, en, en septembre-octobre de, 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 de l'année 2022, de l'été 2022. Donc c'est quelque chose que je, que je continue, euh, voilà, que je vais continuer à jouer, bien sûr, euh, cet été. J'ai 5-6 spectacles qui tournent, donc c'est ça qui est bien.
0: Donc si, si je comprends bien, le, le théâtre pour toi, ce n'est pas seulement satisfaire un égo de comédien, hein, c'est être en prise avec le monde tel qu'il est et, et tel qu'il pourrait être aussi. Puisque, oui, euh, le monde tel qu'il
1: est, tel qu'il pourrait être, un monde qui disparaît au fur et à mesure, un monde, un monde qui, se, qui se réchauffe aussi, donc c'est important. On m'a fait une commande, je ne sais pas, pour te travailler sur l'eau, sur l'eau qui, qui, qui s'amenuise, sur l'eau qui n'est plus là, sur les lacs où il n'y a plus de glacier, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien, la, la montagne s'épuise aussi. Donc on m'a demandé de travailler dans, dans, dans les différents lieux de termes qu'il y a ici, il y a des termes partout, donc peut-être jouer les spectacles dans des lieux qui ne sont pas appropriés au théâtre spécialement, de témoigner un peu à travers un texte. Donc moi j'adore ça, j'adore vraiment témoigner de choses qui sont voilà, de, de, notre, de notre patrimoine, de notre vision aussi de la montagne, donc, c'est peut-être la, la, la prochaine problématique de Gavarni. Gavarni euh, n'aura pas lieu cette année. Euh, ah ouais. n'aura pas lieu cette année, pas bah, parce qu'ils font une pause, parce que financièrement, c'est très compliqué. Euh, voilà. Et euh, peut-être que ça va déboucher sur, sur des problématiques différentes, d'autres façons de voir le spectacle à Gavarni.
0: Oui, mais aussi, euh, j'étais en train de penser que peut-être le fait d'avoir euh, créé un théâtre dans une petite ville comme Argelès, cela permet vraiment... Euh, euh, à la culture d'être accessible à tout le monde.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça a toujours été ça. Euh, amener un public large, euh, fidéliser un public, c'est toujours notre, notre souhait notre notre façon de voir les choses, de fidéliser un public qui vient, qui vient nous voir quand on a créé le petit théâtre de la gare, c'était pour ça. Pour, c'était aussi d'avoir une culture de proximité, c'est d'avoir vraiment des gens qui ne sont pas obligés d'aller faire 30 km de moins en moins aujourd'hui pour avoir une culture qui est là, à nos portes. On, on part à pied presque et on, on va tous se retrouver parce que c'est un moment de partage où les gens du village viennent se retrouver, comme partout d'ailleurs, hein, comme partout. Euh, euh, voilà comme partout les gens viennent se retrouver pour partager un moment ensemble autour d'un spectacle et ça pour moi c'était pour moi ça c'est essentiel quoi oui.
0: et alors euh, qu'est-ce que tu penses est-ce qu'il faut distraire ou cultiver
1: il faut faire les deux je pense il faut faire les deux il faut autant, autant distraire que cultiver les gens en ont besoin surtout dans des moments difficiles ils ont besoin de se distraire mais on peut aussi les distraire en, en les cultivant en leur proposant des choses qui, voilà, de, de, c'est une vitrine du monde, le théâtre est un monde, comme disait Shakespeare. Et, voilà, le, et pour moi, c'était très important. De, voilà, on a besoin aussi de, de, de révéler des choses aux gens de, 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 de notre monde, de notre façon de, de voir le monde, comment il se comporte, la violence qu'il engendre, etc. Et ça, c'est important. Donc, il y, a des, il y a des thèmes qui nous tiennent à cœur encore aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc on, on, essaye de, on essaye évidemment de surnager, moi là je monte à Roméo et Juliette, mais c'est la, la part des, des parents, le rapport entre les parents et les enfants, la façon d'éduquer nos enfants, comment les, des enfants peuvent devenir violents, parce qu'évidemment, voilà, ce, rapport, ce rapport aux enfants, et euh, ça, ça m'a intéressé dans, dans, dans ce, dans ce thème-là, donc on essaye de trouver aussi toujours des sujets qui nous, qui nous, qui nous passionnent, où nous aussi on peut s'identifier à ce que l'on a fait aussi avec nos enfants, donc c'est important quoi, c'est important.
0: Oui. Bon, mais est-ce que tu penses ajouter quelque chose hein, de, Tu voudrais euh, parler d'autre chose Non, non, pas du tout. Non, non, c'est vrai que
1: heureusement, il y a, a, a d'autres générations, des jeunes générations qui font des choses que je connais pas encore vraiment les gens. J'espère encore découvrir des gens qui viennent, qui viennent s'installer ici, des jeunes. Là, je travaille avec Carole Gantel qui est une comédienne d'Argelès qui, qui, a, qui, a, qui, qui, a, qui s'est lancé aussi, en, dans le qui s'est professionnalisé là depuis, depuis 2-3 ans, qui fait des choses magnifiques, donc plus jeune que moi bien sûr, donc il y en a d'autres qui arrivent derrière, donc euh, pour Montus là, on va travailler sur Dionysos, donc avec des jeunes acteurs, donc voilà, je suis passionné par la, les rencontres aussi que je fais, d'autres rencontres, d'autres d'autres émotions, euh, que, comme j'ai eu à gavarni mais il y en a toujours, il y en a toujours d'autres. Donc, moi, j'ai réalisé mes rêves avec gavarni un tout petit peu. Oui. Certains rêves. J'en ai encore, bien sûr, j'ai encore d'autres projets. Parce que, parce que la nature est immense, c'est qu'on peut faire découvrir. Je l'ai encore dit, donc, à la, l'adjointe à la culture Françoise Poly à Argelès. Elle je lui ai dit, mais, mais faisons découvrir la ville d'Argelès d'une autre manière, peut-être le soir, etc. Il y a, il y a des endroits cachés, des recoins cachés qu'on qu peut découvrir en leur proposant évidemment des choses, bien sûr.
0: Donc, tu, tu as aimé transmettre en étant professeur. Hein oui. C tu, tu as beaucoup aimé ce, oui. ce métier et tu aimes aussi transmettre en, en étant metteur en scène, comédien. Hein tu, apparemment, tu aimes découvrir de, de nouveaux talents et leur mettre, comme on dit vulgairement, le, le pied à l'étrier. Exactement, oui,
1: oui, oui, toujours, toujours. C est, c est évidemment, ça, ça, ça c'est toujours important. De transmettre aux jeunes générations de leur. Voilà, il y en a beaucoup qui nous ont dit euh, heureusement que vous étiez là au départ, voilà, donc vous nous, vous nous, donnez, le, vous nous donnez le flambeau, etc. Donc j'espère qu que la culture ne va pas disparaître, même dans les petits villages, parce qu'on a toujours peur, les, les moyens financiers que l'on peut donner, donc c'est pas toujours évident, parce que la culture c'est un outil, c'est important, c'est essentiel aussi pour la vie d'un. Pour la vie en société, on en a besoin hein, partout, ah oui. partout, et ça, c'est pas facile aujourd'hui. Les moyens sont, sont moindres. Hein. C'est pas pas facile, mais bon, on essaye de, de se battre toujours.
0: Bon, et bien euh... même
1: à notre niveau, voilà.
0: D'accord. Bon, mais merci Bruno d'avoir permis aux auditeurs de l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre de mieux te connaître. Euh, ce qui ressort de cet entretien, c'est la passion hein, pour le théâtre, euh, tu as eu euh, tout le temps de cœur à faire, décou de, de faire découvrir le théâtre à un public très large et, et, et tu as présenté parfois des œuvres exigeantes. Nous avons bien compris que tu es, pour notre département, un acteur incontournable de sa vie culturelle. Bon, Tu as aussi choisi de rester dans les Pyrénées. Et, et tu as fait travailler presque tous les comédiens de la région. Hein
1: oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et des gens qui, qui sont même arrivés encore euh, ces 5-6 dernières années, qui sont arrivés d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Il faut les accueillir, c'est important.
0: Oui. Bon, pour tout cela, merci
1: Bruno. De rien, merci. Okay.